0: Al episodio número 27 del vistazo con ustedes, estamos los mismos de siempre.
1: Bamba desde Houston, ¿cómo estás? Aquí con un frío de la gran diabla, pero, <risa> pero bien, por eso me oigo algo medio ronco. Estoy tomando un té el Omicron, Ya, ya la, la, que... espero que no, dude. <risa> <risa> te ha salvado, puro mío, te has salvado. Esa es la, es como se llama, la como ya me dio cuando, antes de la vacuna, me dio COVID, ya tengo caído <ríe> bueno y su servidor lito desde Guatemala como saben
0: pues tuvimos que echar a Daniel del podcast entonces ya no ya no está al fin como... cancelaron a Daniel <ríe> no Daniel pues no pudo estar el día de hoy así que el podcast va a tener una dinámica un poco un poco diferente pero igual teníamos que ya regresar les dejamos dos buenos episodios de aquí
1: para que comiencen en enero con lo mejor en películas, lo mejor en series del año. Eso este es para ah. aprovechar, cabal, para ahorita, como que si no hubieran series que ver en enero, que sí hay, pero mm -hmm. para ir a ver qué nos dejó el 2021 en películas y series, que la verdad estuvo bastante como, como la cualquier año, pero especialmente en estas épocas de pandemia, creo que la televisión ha tenido que, y el cine ha tenido que step up to the plate. Sí, la verdad, de que, la verdad de que tenemos un dinero súper saturado
0: y de eso vamos a hablar un poco. Este episodio va a ser un poco misceláneo. Vamos a hablar de las principales series que hemos estado viendo en dinero. Pero siempre antes de comenzar, me gusta recordarles que todas las opiniones y comentarios de este episodio pues, son responsabilidad nuestra, de Bamba y de Rodrigo, delito. Nunca había hecho mi nombre, vaya, rebelé, mi tía no son responsabilidades, soy 512, ellos no asumen ninguna responsabilidad, ni comparten ninguna opinión de la que nosotros hagamos durante la realización de los diferentes episodios. Y también, por supuesto, les recuerdo que estamos en redes sociales, ahí nos gustaría que nos compartieran qué pensaron de nuestras listas de lo mejor de películas y de series del 2021. Eh, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, en todas nos encuentran como el Vistazo Paul, y también pues que este programa lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en iTunes Podcast, estamos en YouTube, en el canal, en YouTube nos encuentran en el canal de Soy 502, ¿verdad? Ese es un canal bastante popular, ahí tenemos nuestro propio playlist, denle play, denle compartir, cuéntenle a la gente, la verdad es de que siempre es bueno tener con quien conversar de las series y películas que uno ha visto y a veces pues uno mira cosas que los demás no han visto ¿verdad? creo que a todos nos ha pasado que, que estamos viendo una serie con la novia con el Conecte y nos adelantamos porque no vamos a esperar a alguien para verlo ¿verdad? entonces necesitamos con quien platicarlo, con quien comentarlo con, pues que no sean los de la oficina pues que ni modo. ellos no saben tanto como nosotros entonces
1: <ríe> ya pueden ya pueden venir. a... Ajá. Por cierto, también teníamos dos saludos ahí para dar ah, hasta México. Saludos. Hasta México. Es a, a el Rodi y al Kenibuchi
0: Fresa. Kenibuchi Fresa y el Rodi, dos miembros de la Mara Salvatrucha ahí en México. Salud. No, <risa> no sé si son de de, de la Salvatrucha, pero <risa> son de una. No sabemos cuál. <risa> Pero saludos a nuestros amigos mexicanos. Ya saben que si hablan español pueden escuchar este, este programa donde quiera que esté. También el patrocinador pasa la ICE con Dorada ICE. Este es nuestro primer patrocinador. Pero si ustedes quieren ser patrocinadores, ahí estamos. Ahí estamos, solo ganas. Pero yo recuerdo: pues, Dorada ICE, Do, Dorada ICE. Ahí está, patrocinando el Vistazo, su podcast favorito de entretenimiento. La verdad es de que siempre es rico tomarse una cervecita viendo las series, viendo las películas. Ahora hasta en algunos cines venden cervezas. Así que
1: yo estuve viendo, viendo el, partido, el partido de los rojos el domingo, me hubiera caído bien una dorada. Un tucubetazo
0: de dorada. Yo la verdad es que mis series de enero las arranco con dorada. Y me ha tocado duro porque he estado viendo una telenovela, cosa que no había hecho antes. ¿verdad? Y ¿Desde ahí, que si la.? Eh, si Dora
1: no la cuento. El, la hija del ranchero, ¿cuál era la que miraba mariachi. La hija
0: del mariachi. No. Hija del mariachi. No, 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 no. Esta está en Netflix. Esta está en no, Netflix. No es cualquier novela. Es Café con Aroma de Mujer. La
1: es, un, el... es la original, Café con Aroma de Mujer. Es un remake. remake? Chau, hasta ah. las telenovelas están remaking Uh, es que hay que sacarle ya. jugo a todo ah, deberían hacer se de ser eh, remake de soñadoras y todas esas juveniles de, de cuando estábamos nosotros en el colegio de esas deberían ser remake las mirarían, yo creo que las miraría bastante gente por el factor nostalgia puede ser, yo creo que eso es lo que está funcionando
0: aquí con esta de Café con Aroma de Mujer que bastante gente lo ha visto y se me había mencionado, verdad que no se olviden que el código 9097 verdad, de, Código de Salud, decreto 9097, dice que el consumo de este, de este producto es dañino para la salud, así que pues ya salga la advertencia. Pero regresando al tema de las novelas y la necesidad de tener cerveza para acompañarlas, ¿verdad? Eh, son 86 episodios.
1: Estas novelas sí son, siempre han sido así, de ese estilo a dos.
0: Exacto. Yo le digo a mi novia, es para ver uno diario, pero la señorita aquí, pues es, es un maratón, todos los días es maratón de la novela, y la verdad es de que llega un punto en que puedes trabajar viendo la novela, puedes ver tu celular viendo la novela, eh, se repite mucho. ¿Cómo es
1: eso? No sé cómo funcionará en el formato así de Netflix, binge, porque. Lo lo, lo lo interesante de las novelas era como que televisión de cita, que hasta la, toda la familia se ponía a ver la novela. No sé cómo serán estos dorados tiempos.
0: Pues ahí sí que, imagínate, y eh, pues así pasaba con los programas de televisión. Era uno a la semana y, y generalmente eran temporadas de 24 episodios, porque a eso duraban las temporadas en el formato de televisión. Hoy en día, pues ya, si, las, si los programas pueden estar en Netflix, las telenovelas también y las puedes maratonear. No te pasa eso. O sea, yo me acuerdo de mis papás teniendo, Rudy, ahí, el, ahí nos grabas el capítulo de hoy porque tenemos que salir o algo por el estilo. Y llegaban al otro día a ver doble, ¿verdad? Para, que, para ponerse al día. Y esa era la necesidad. Y, eh, hoy en día, pues hay Tivo y hay esas cosas que no todo el mundo tiene pero Netflix está al alcance de todo el mundo. Y yo creo que es una forma de eso, de meter las novelas a una nueva generación. Y digamos que en lugar de pensar una nueva novela, haces un remake, así como Café con Aroma de Mujer, que es considerada una de las... Si no estoy mal, el creador de la original es el mismo que creó Betty la Fea. En serio, eso no sabe. Y ya son dos top que están en el top 10 de Netflix. Entonces, la las novelas
1: que... como pean en, en,
0: en el Netflix el, en en la Guatemala, así, Ajá. esta pasión de Gavilares Betty la fea, café con aroma de mujer no me acuerdo qué otra yo pero
1: les digo la... tienen que traer de regreso regresaron el rebelde también a Netflix rebelde ¿no? también Rebelde, rebelde. Uh -huh. clásica esa de rebelde también pero siento que hay tela de cortón de cortar para hacer remakes y hasta no. que se aburran
0: para la nueva generación. Y lo que sí yo no entiendo es, o sea, yo entiendo que una telenovela tal vez no va a tener mayores efectos especiales, pero es tener a un actor y lo vas a grabar 89 horas, 90 no horas. O sea, qué caro sale ese formato, pero así ha sido el formato desde, desde tiempos de antaño, pues. Y duran y duran, pues, barbaridades. Y a veces tienen hasta segunda temporada. Eso es lo que, así como... La Reina del Flow, y, y otro tenía así varias temporadas, Las Muñecas de la Mafia, y todas esas. Pero bueno, ya sé, no, no es un podcast de telenovelas, Chá, pero hay que ser culto, hay que saber todo todo. Debería,
1: ¿no? Deberíamos de hacer un especial de telenovelas. ¿no?
0: <risa> Esto es lo más cercano a un especial de telenovelas que va, que va a tener el vistazo. Pero bueno, hablando de Netflix y otro, y otro programa que está en el top 10, creo que vimos, en mi opinión, mi programa favorito de lo que va del año, tal vez, ¿Cuál? Cobra Kai. Cobra Kai. <risa> No he visto tantos de este año. Que sean exclusivos 2022. Ah, no, pero Cobra Kai fue 31 de diciembre, ¿verdad?
1: Sí, pero lo contamos más de este año. ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. El año pasado. Nadie lo vio todo ese
0: día. Pues, nadie. Cobra Kai temporada 4 se este
1: 31 de diciembre. Fue el único éxito que logró sacar cuando YouTube trató de hacer su, su Netflix, YouTube Red. Sí. Su plataforma. Ajá. Arte. Y vaya que sobrevivió este. Qué bueno que Netflix la agarró. Porque eh, ha sido en y es un, uno de los éxitos de Netflix. Creo que fue número uno aquí en Estados Unidos. Por un en momento. el mundo. En el mundo también fue número uno. En Guatemala
0: creo que estuvo número uno. Hubo un día así o dos. Y de ahí se quedó en el top 10. Pero apareció Café con Aroma de Mujer. Que ya lo comentamos. Y lo desplazó y Rebelde también. Entonces... Y ya ah, Betty La Fea restauró el orden, creo que hasta el número tres. Pero bueno, cuatro temporadas de este show que la gente se burlaba de que a mí me gustaba Codra Kaina. No, ah, Solo digo.
1: ¿Y quién se burló de vos? No fui yo, no me burlé. No vos, no, pero hay Ay. gente que oh, qué burlada, que es Karate y que. Miralito. Sí. Nos toca recibir a veces porque nos pasamos una hora diciendo que Matrix fue una mulá, Matrix Ajá. Revolutions, y a, a varias gente le gustó. Hay gente que le gustó, no creer pero bueno. Gente que... Entonces creo que Cobra cabeza es así. Yo, yo sí creo que la gente que no le tiene ese elemento de nostalgia a Karate Kid, creo que no la disfrutó tanto, o fue de la gente que, que simplemente no, no pudo seguir con el... Con, con la historia, ¿verdad? Porque a pesar de que nos, nos presentan a bastantes personajes nuevos, eh, siempre sigue, pues, el centro de, de la historia es eh, Johnny Lawrence, que es el, el sensei que era estudiante de Cobra Kai y, y, y pues, Daniel ¿no? Aruso, el, el famoso Karate Kid. Entonces creo que eso, eso fue porque yo sí lo he visto con gente que de nuestra generación que creció con Karate Kid, les gusta bastante gente que, especialmente gente más joven que quizás no su karate kid fue el hijo de Will Smith.
0: <risa> Yo no, no, no sé si no ese mucho fue karate les, kid de
1: No les cuadró tanto. ¿Y qué me decís de
0: los que de su karate kid fue. ¿Cómo se llama la actriz? Ah, Hilary Swank. Hilary Swank. ¿Qué me decís de ellos también? ¿Tuvieron su karate kid? Ese ahí. karate
1: kid fue. ¿Qué? ¿Fue el de, de, de New Generation? No, ¿Cómo se llama? The New Karate Kid. The New Karate Kid, si no está mal. ¿no? Pero salía Miyagi.
0: Salía. Admorita, eh. Pero bueno, esa fue la cuarta película, ahorita estamos en la cuarta temporada. No se acabó, yo creí que iba a ser la
1: temporada final y no se acabó. Le <risa> le siguen <sí> <risa> sí exprimiendo y la verdad <risa> lo que sí tiene este show es que es descarado, no sé. Sí, 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 pero mi punto es de que es descarado en todo lo que hace, descarado. Y, y eso y ahí sí sí entiendo que va a perder a mucha gente porque la gente va a decir, la qué estupidez" o la qué Qué, qué tonto es que estos están haciendo, no sé, sus que batallas es bueno, de dojos, dos es malo, sus dos, batallas dos... de dojos, karatecas de los ochentas o algo así. Ajá. Mal, ajá. entonces
0: pero, pero sí tiene un drama semi creíble en muchos aspectos. O sea, yo sé que ahorita ya, especialmente ya es temporada cuatro, eh, los alumnos siguen en el colegio aunque pobre Miguel, ya aparece de 32 en esta temporada. Sí. Ya sí, aparece sí.
1: Godínez, <risa> Miguel ya,
0: ya, ya no tiene esa elasticidad cuando...
1: de los dentes.
0: Los Pero, temporada 4. A mí, la verdad, la temporada 3 me había gustado bastante, me había retomado el cariño. Siguen explotando la nostalgia de, de las películas, siguen sacando personajes que eran de las películas nuevos, ¿verdad? Que lo están incorporando a la serie. Todavía quedan personajes
1: que agregar en mi opinión. Y eso no es en realidad spoiler de esta temporada. Porque no. está en el trailer. Pero uh -huh. uno de los, pues... Uno de los nuevos villanos en la temporada 4. Es el... Este, Ajá. Que era... Se recuerdan Karate Kid 3, ¿verdad? Sí, Karate Kid 3. Era el, el de como colita. Que, que trata de entrenar a se vuelve el nuevo sensei de de Daniel Larusso pero que si es así como que en realidad malo ah sí
0: era totalmente Cada que es bien tonta la película la
1: verdad, <risas> pero uno me tiene cariño pero básicamente aterrorizaba a Daniel lo manipulaba mentalmente y hacen algo de burla en la temporada cuatro de Cobra Kai de sí eso sí. ¿vale? cómo va a ser que adultos estén Básicamente haciéndole bullying a un adolescente. ¿eh? <risa> no, y, y como él
0: decía, yo estaba todo coqueado en esa y época y, y ahora pues ya me reformé. Y creo que es el, es el nuevo villano y es tal es uno de los personajes más interesantes de esta, de esta nueva... Pues
1: en el, en el futuro, en el presente, que ya para los que han visto por acá eh, o no lo han visto, eh, Daniela Russo es un, tiene una que es una, como un dealership de automóviles. Una concesionera.
0: Una concesionera
1: automóviles y le va muy bien. Johnny Lawrence es lo opuesto. Es un cuate que se pone a ser así de como de handyman y hace trabajos así, pues de ese tipo. ¿verdad? Obras es manuales. Medio
0: cree que su vida es un desorden. ¿no? Su hijo no lo quiere, su esposa no lo quiere. Es alcohólico hasta cierto punto. Y ya
1: hasta este punto donde por A4 se está tratando de reivindicar y nos dan todos esos pincelazos y un elemento de su historia de amor con la mamá de Miguel, pero ahorita este Silver que regresa es como que un magnate a dos, algo sí. así pareciera él, porque tiene bien una mansión. Tiene una, una su novia joven, toda la onda. Y... Ahora, ahora es
0: vegetariano, ya hizo
1: terapia, ya no le gusta
0: pelear.
1: Y es aquí en esta temporada que el Sensei Chris, que, fueron, que es el, había sido el villano hasta este punto y fue villano en la, en las películas de karate, en la primera película de Karate Kid, mm -hmm. lo trata de volver a jalar al mundo de, del karate. ¿va? Y que ese es su, su verdadero... Es, él, esa es su verdadera persona y no este cuate que está comiendo tofu en una mansión, ¿va? <risa> tofu. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahorita ya con spoilers, verdad,
0: porque si están viendo Cobra Kai, les interesa esto, si no lo están viendo, adelántenselo, pero
1: deberían de verlo, si fueron fans de Karate Kid o de esas películas ochenteras, si no, yo creo que sí los se van a perder, o sea, si en el, los primeros episodios se van a aburrir y y pues hay sí, muchas cosas que ver. Es un
0: placer culposo de ver drama de colegio, con karate, con auto. Yo creo que lo que tiene este show es que no se toma lo suficientemente en serio y se ríe de él mismo. Se sabe, se reconoce como que somos una casi semi-parodia, eh, pero al mismo tiempo hay corazón, ¿verdad? Hay, hay ciertas tramas que sí son como que, hey, esto es importante o esto es real, ¿verdad? Eh, de relaciones entre papás e hijos, eh, noviazgos adolescentes, el bullying y todo lo que quieran. Y, y entrando en spoilers, pues yo creo que esta temporada yo creí que a mí iba a desesperar y a mí iba a hartar, pero me la devoré episodio tras episodio como, un, como una bolsa de Doritos <ríe> que no están, no son patrocinadores, pero.
1: De Nachos Diana
0: <ríe> que no puedes pararte los de comer sabiendo que no son buenos para ti la verdad de que bueno la evolución de Terry Silver de ser una persona evolucionada y su nuevo y su deterioro a ser la misma persona malvada que era que pues básicamente como Chris lo jala al lado oscuro otra vez y, y siento que es un poco como esa cuestión Sith ¿eh? de que siempre hay un maestro y un alumno y, y quién es quién eh, está el hijo de Daniel el hijo de Johnny Lawrence que está en medio de todo como una especie de Anakin Skywalker eh, y, y por el otro lado creíamos que el lado de la luz lo representaba Daniel Aruso y sus alumnos pero pues aquí básicamente nos está mostrando que Cobra Kai también tiene algo de bueno y que Miyagi-Do también tiene algo de bueno y que se deben de balancear hay eh, como un yin-yang, no sé, un híbrido No, Cora ¿no no Kai es Eagle Fang
1: Karate bueno pues
0: pero es la misma escuela de, sí. de agresividad cobra Kai y o sea, yo creo que no va a durar mucho como, como tal pero
1: y eso sí se pasa mucha de esta temporada es básicamente es eso de ¿vale? que los dos los dos como que metodologías tienen su bueno y lo malo a pesar de que la Russo y Johnny Lawrence lo ven casi que bien blanco y negro que mi estilo sí. es mejor porque hay que ser agresivo o mi estilo es mejor porque solo se reacciona y, los, y la hija de la Ruso y Miguel empiezan como que a ver que no, que sí tiene sus lados buenos los diferentes estilos ¿verdad? entonces eso sí. se pasa bastante esta temporada eh, se pasa también bastante el arco del hijo de Daniel LaRusso que anda sí. de bully ah sí, eso es algo nuevo porque ahora pues, le toca a Daniel LaRusso estar en el otro lado de la del bullying, por así decirlo, su hijo es un bullying. Un bullying moderno que se burla de videos postean, posteando videos como que en Instagram o cosas y así. De... bromas elaboradas para humillar al al nuevo, al nuevo. Al nuevo, ajá. Y, que si el, y es la misma historia de Daniel ah, ¿eh? porque Daniel Laruso cuando él se mudó a California en la original Karate Kid, él fue la víctima de bullying hasta que descubrió al, al, al Miyagi, y Miyagi y empezó sí. a aprender karate. Y aquí nos daron, nos cuentan casi que la misma historia, solo que este chavito, el hermano mayor, era amigo de, de Robbie, que es el, 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 el hijo de, de Lawrence. Johnny Lawrence, que está ahorita en el Cobra va Entonces el, el chavito que le están haciendo bullying, pues va ahí, empieza a aprender karate, pero de una manera diferente, así más como que violentón, va.
0: Sí, no es como Miyagi, sino que sí, le, le, pues es como el Darkseid, lo, lo lleva uh -huh. a una especie de alumno SIF. Él trató de hacerlo bien, pero las enseñanzas Cobra Kai pues no, no van por ahí, especialmente ahora que Terry Silver es el sensei principal de Cobra Kai, y que él sí tiene dinero, y que él tiene esa ambición de, pues básicamente, de ganar a toda costa, incluso haciendo trampa. ¿Verdad? Eh, lo que me gusta es tipo telenovela que cada personaje por pequeño que sea tiene un pequeño arco en la, en la historia, uh -huh. te das cuenta Mohawk tiene su arco el amigo de Mohawk tiene un semi arco ahí con su novia que va a prom eh, la Robbie, otra chavita, Tori ajá Tori, Tori la chava esta eh, el, el niño nuevo el, el que es bulleado que, que es pues él, también tiene su arco el hijo de Daniel Russo que estaba olvidado eh ¿Cómo se llama? La hija de Samantha. Samantha, ¿verdad? La hija de Samantha Russo. Eh, creo que dejaron, me hubiera gustado ver más de la mamá de Miguel. La verdad, en su historia, pues.
1: Bueno, Lito
0: mañoso. <ríe> con todo respeto, pues. Pero me refiero a que creo que Puer tenía un arco mayor ahí de que...
1: ¿Qué es su arco? Es básicamente la continuación de la relación de ella con Johnny Lawrence y, y de Miguel, que está ahí como que, bueno, mi mamá hasta ahora saliendo con mis mi sensei, que yo creía que era mi amigo y ahora es como mi papá eso, todo eso, pero no, no le dieron mucho tiempo, por así decirlo comparado sí. con algunos de los otros arcos cabal,
0: no, a tiempo también, y es mucho, yo creo que si tuvieran en formato telenovela, tal vez se si hubiera
1: <risa> son episodios de 30 minutos
0: ¿verdad? creo que sí son más como 40, pero son como 10 fueron, ¿no? por ahí fueron 10 10, bueno ya cerrando, bamba Terminemos aquí el tema Cobra K en nuestro video. Primero, demos calificación. Obviamente, la 1 es insuperable, en mi opinión, pero esta es tal vez la segunda mejor temporada de las 4.
1: Yo creería que sí. Eh, la 1 fue la mejor, definitivamente. Después venía casi que como que bajando la 2, la 3. La 3 mejoró un poquito, sentido. Pero aquí, pero aquí sí sentí yo que regresó mucho a a cómo fue la primera temporada y eh, yo creo que mucho fue ayudado por la, la, la presentación de este nuevo malo, ter, de, de, el regreso de Terry Silver y, y la, la dinámica de LaRusso y Johnny Lawrence como, como entrenadores entonces sí creo que fue después de la uno sí. la mejor. Yo siento que lo mejor de la tres fue Elizabeth del shoe y eso de que iban a double dates
0: y que uh -huh. Johnny Lawrence no sabía si eso estuvo bueno pero eh, sí, la, tal vez la, la segunda mejor temporada, así que mejora Sólido 8 para mí,
1: por acá. 7.58. Eh, lo único que medio sentí raro fue ya en el torneo de artes marciales, que es, lo tratan de hacer como el original, pero presentan categorías de... No sé, lo, lo hicieron bien raro y no era solo pelea, sino como que había competencias de habilidades y algún montón de otras cosas, ¿verdad? Uno de los mejores chistes, de mi opinión, es eso. Llevemos
0: el torneo al siglo XXI. Tenemos categoría. de mujeres. ¿Y ese, hombre, ese hombre? <risa> Era sí. su evolución, ¿verdad? Porque sí, en la, eso sí, en la temporada uno, y cabal se burlan de eso, era medio ridículo ver a la. O sea, ¿cómo se llama la amiga gordita de Samantha? ¿eh? Ah, no loco? se me
1: el nombre, pero sí. Pero,
0: pero ella peleando con Robin era como que ese <risa> pecho disparejo en habilidad y en todo, ¿eh? Y qué violencia contra la mujer y todo esto. Y el duelo Samantha Torrey, la verdad, de que estuvo bueno. La verdad de que han mejorado mucho. Yo sentía que Samantha en sus habilidades de karate no se miraba tan. Bien, han, pero...
1: han entrenado como cuatro años ya, ¿verdad? Cuando sí. salió la primera temporada. 2020. Ya de ser cinta negra, ¿verdad? Yo creo que es 2018. No esto, 2018,
0: ajá. Sí, porque con tiempo desperdiciado, la verdad. Entonces, pues sí. Eso es eh, Cobra Kai temporada
1: 4 y qué esperamos de la quinta rama? yo creo que Kira tienen que terminar, o sea
0: sí, 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 no sí, me sorprendería que...
1: que la continuarían pero yo creo que el final lógico es aquí porque ya salieron todos los malos del pasado uh -huh. incluso el que era villano de Karate Kid 2 que ya lo habíamos visto en la temporada 3 uh -huh. regresa al final de la temporada 4 porque tiene que ir Laruso a buscarlo a él para encontrar esa conexión, reconectarse con Okinawa y tener esas habilidades. Entonces, me gustaría que terminaría aquí y que tuviera pues, un, un, un final lógico en el sentido de que eh, no lo van a seguir como que tratando de, de pues alargar la serie y ya metiendo cosas algo locas, ¿no? Entonces creo que, que aquí estamos en un punto bueno para terminar.
0: Sí, temporada 5 se tiene que redimir Chris, que ya vimos que tiene un lado amable, Coach Chris, David Silver va a parar en la cárcel, eh, Johnny Lawrence tiene que ir a México, tipo man on fire, ahí a rescatar a Miguel de unos maleantes, eso, eso puede estar interesante, es, es, es algo nuevo, en cobra Kai Espero que no vayan a hacer una como que va a aprender el arte marcial mexicano. Algo así. Una cosa así. Pero, pero bueno, ahí está la temporada 5. Yo espero que sea la última porque estos shows se empiezan a deteriorar como pasa el tiempo. Y bueno, este mes de enero hemos estado saturados en series. Vamos a escoger de qué querés hablar porque tenemos eh, de buco of eh, Disney Plus, tenemos Cheer, tenemos The Righteous Gemstones en HBO, Cheer de Netflix. ¿Cuál te gusta?
1: Yo digo que hablemos un rapidito así de Cheer, que fue también eh, top 10. Aquí en Estados Unidos fue el primer lugar. Eh, aquí sí si no entró conquistó creo que un día. Y, y es que sí creo que fue bastante fenómeno más que Estados Unidos sentido. Eh, sí. Y en parte porque la cultura de es un reality. Y de Texas. Un reality en Texas y reality sobre competencias es, de. Es docu Es docu -serie. La uno más siento yo.
0: La dos sí la sentí más. Bien.
1: Y ese sí, como que, bueno, es un mundo de, de las porristas, ¿va? Que es algo muy apegado a, pues, eh, fútbol americano, colegial, Estados Unidos y high school y todo eso, y no tanto en otros países. Eh, pero fue un fenómeno porque todos los personajes que salieron la primera temporada, que si, siguieron a a una universidad en Texas que se llama Navarro College, que es la mejor universidad de esa categoría de cheerleaders. Y entonces siguen a, a todas las porristas y, y, y a, la, a, a la coach, Coach Mónica. Se volvieron todos famosos oh, después olvidó, de eso. Sí, eh, Mónica Aldama, que es la entrenadora, salió en Dancing with the Stars. Eh, varios tenían ahí a Jerry cubriendo la alfombra roja. en ¿Qué fue? Los semis. Sí, en, en, creo que sí. Los, no, Varias los de los los las porristas sí. tuvieron un montón de patrocinios y sus Instagram y todo eso. ¿eh? Entonces, sí, eso. sí se volvió un, un fenómeno uh, cultural aquí en Estados Unidos y creíamos y, y este es un spoiler menor pero ni tanto porque fue noticia eh, uno de los pues una de las estrellas de la primera temporada que es un, 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 un cheerleader hombre eh, que sí. se llama Jerry uh -huh que tuvo un escándalo porque él anduvo ahí solicitando... Eh, abuso de menores. ¿no? Abuso de menores, sí, que sí. salió en las noticias y todo. Y yo no creía que Netflix iba a ser otra temporada porque él fue uno de los personajes más queridos de la primera temporada. Porque la historia de él fue bien conmovedora, que eh, él no estuvo con pues, su mamá, creo que se murió la mamá. Creo que era un pobre. O sea. Ajá, era pobre y este es un deporte que cuesta bastante dinero llevarlos a estos gimnasios y estas competencias. Entonces fue una historia conmovedora y después se dio todo esto, que estos crímenes que cometió. Yo no creía que Netflix iba a tocar el tema, en realidad y lo, lo abarcaron y salió él y, y como que se le entraron de frente, sentido. Entonces... Eso creo que sí estuvo, pues al menos si nos van a contar esta temporada, no van a poder ocultar ese punto, vos Entonces creo que estuvo bien eso. Yo creo que Netflix lo hizo perfecto, porque de entrada te dicen, hey, este es Jerry, pasó esto con Jerry,
0: y esto es antes de que pasara esto, lo ves a él todavía como un elemento céntrico, ¿Verdad? En, en lo que se podría decir trama, y ya después ves lo que le pasó realmente, pues, la cobertura del caso, de las víctimas, lo que dijeron, lo que... Lo que... Le dieron
1: voces a las víctimas también, Ajá. pudieron contar su... Pues lo que sucedió y, y, y creo que como cada vos decís, en lugar de, pues, de evitarlo o de tratar de, pues... O sea, no asumir asumir que no pasó nada. O, o asumir que no pasó nada, creo que fue muy bien hecho eso, que lo hayan abarcado. Y cómo afectó al resto de las personas.
0: Aunque y eso es la es una verdad
1: fue bastante interesante porque eh, esta la entrenadora y otra de las porristas estaban como que con sí, ese claro. conflicto interno ¿verdad? de que bueno este chavo fue amigo y casi que familia y cometió todo eso y es esa lucha interna de que por una parte no lo pueden creer porque convivieron mucho tiempo con él y, y nadie se lo imaginaba y nadie se lo imaginaba pero tienen que como que dar de frente con los hechos, ¿verdad? Que sí sucedió y sí hubo evidencia y sí, hasta la fecha está en la cárcel. Entonces, eh, la verdad es bastante buen drama, creo. O sea, si, si, uh, si a ustedes les gustan las docuseries con un elemento dramático y otro elemento de un como reality show de competencias, sí. esto, esto llena eso totalmente tiene un nuevo personaje,
0: que es esta chava, que es? yo sentí que, wow, qué es el líder esa mujer, pues, sale de niña, ¿va? porque se ven re jóvenes. ¿Cómo se llama la, la nueva de Navarro, que también su que su papá había estado en la cárcel? Ah, Mary Brom, Mary sí, Brom. ella. Que ella. era
1: la nueva ¿verdad? que era Excelente. Había viajado de otro estado para estar ahí en esa universidad y todo. La verdad por un razón fue, incluso esta temporada dos siguió con bastante popularidad porque es una historia, eh, cuentan varias historias, ¿va? porque está la historia de la entrenadora, de varios de las porristas. Y de la universidad rival. De la universidad rival que tuvo más eh, protagonismo en esta temporada porque vimos más de los entrenadores y de gente de ese lado. Eh, y, es, y cuenta un montón de historias humanas ¿va? porque es eh, de, de varios de las porristas que vienen de de, pues, de algunos ambientes, algo así como que de pobreza o de co cuestiones con problemas familiares. O de abuso. Eh, mm -hmm. uh -huh. Y cómo, pues, dentro de, del deporte, de, de, del cheerleading, encuentran como escape. Eh, y también la historia de la entrenadora que Pobre, también. es exitosa y ha sido exitosa por muchos años y ahora tiene un, pues, una estrella, básicamente, y es el conflicto de cómo, está malabariando, pues, ser entrenadora y ser casi que mamá de todos estos est estos jóvenes sí. y, y ser una estrella ¿verdad? que está escribiendo libros y saliendo en la tele y demás, entonces, no sé, fue bastante bien hecha y, y sí la recomiendo, si les gustan los realities y las docuseries, eh, es bastante entretenida. Sí, yo la verdad que he admirado, porque lo que hacen estos,
0: estos que son casi niños, ¿verdad? deportistas, es, 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 es casi de un nivel olímpico, y es tan duro el entrenamiento que hacen y que se lo toman en serio. O sea, yo en mi colegio, en la universidad, en mi vida estuve cerca de ver que alguien se tomara tan serio una competencia como se la están tomando es, ellos. Es una competencia a nivel universitario. Eh, y la verdad que le den ese peso a mí me impresiona, porque es como que se estuvieran jugando la Champions, pues, o sea, así lloran, o sea, sí, sí sudan. Por y mirad
1: los entrenamientos, dos, ¿no? de que están vomitando en los basureros en un basurero, por lo, lo duro que así fue el entrenamiento ¿eh? Y
0: comprometidos, o sea, uh -huh. todos están como que yo, aquí tenemos que ir a ganar, con una mentalidad de que hay que ganar, cueste lo que cueste, a toda costa entrenar más, esforzarse más, se puede hacer más, se puede mejorar más, y eso es una mentalidad que para mí se pareciera... Casi que exclusiva de deportes profesionales, ¿no? deportes olímpicos, que es algo impresionante. Que, pues, tal vez, no sé, en lo que es cheer, creo que solo es Estados Unidos lo tiene, probablemente, ¿verdad? Tal vez más adelante salga cheer en Europa, pero no creo que algo así.
1: Sí, no, Daytona sí.
0: debe ser como la, la Champions. ¿sí? sí,
1: esa cultura es muy de Estados Unidos, ese, ese deporte, ¿sí? Sí, pero la verdad es que sí es
0: un deporte súper completo que no tiene nada que envidiarle a los gimnastas olímpicos, en mi opinión lo que hacen es impresionante. O sea, cuidado, sin no y
1: eso, Y eso hace <risas> cheer bien de demostrar, ya hablamos de todo lo de, del drama y de las historias humanas y demás, pero sí demuestran lo difícil y lo, o sea, todo lo que ellos hacen para competir y tratar de ganar y sí le dan como que ese, ese spotlight de, de verlos también como atletas, ¿verdad?
0: Sí, que estábamos acostumbrados a solo ver ah, es el show de medio tiempo, o es en la previa.
1: O, es o decís las cheerleaders de los vaqueros de Dallas, ¿va? que ah. salen ahí y, y que pues también tiene su tiene su habilidad de saber bailar y todo, pero estos son casi como que gimnastas olímpicos, porque están haciendo piruetas en el aire y sí, cargando tiene gente y lanzando gente y atrapando gente, sí es otro Es, es acrobático, increíble. Pero sí, cheer,
0: reality, docu-serie en Netflix. La sí, verdad es que, eh. que a mí me atrapó y no, yo no sé nada de esta cultura. No, no crecí con esto, no sé nada El fútbol colegial. Simplemente
1: pues, me gustan los deportes y ver. Y eso es algo que ha estado en, en los primeros top, de los primeros lugares de Netflix aquí en Estados Unidos. Y es mucha gente también que no, pues tal vez conoció porristas que fueron en el colegio y todo, pero no tenían ni idea de, de todo ese mundo. Entonces, la verdad, buenísima y, y vale la pena si les gustan los, los reality, docu series y dramas. Y bueno, para que no digan que solo hablamos de Netflix
0: y de telenovelas, también estamos viendo en HBO Max, ya llevamos tres episodios, y creo que este es un show que, que aún no termina de explotar en todo el mundo, eh, no termina de tener esa fama, pero yo creo que ya se lo está ganando porque es, es muy chistoso, es pura parodia casi, pero al mismo tiempo tiene una buena historia, y es The Righteous Gemstones, que está en HBO. Eh, Todavía no hemos empezado de Peacemaker para los, que, los engasados de los superhéroes que nos esperen un poquito porque hay demasiado que ver, pero The Righteous Jepses para mí eh, sí fue una serie top cuando salió. La verdad fue la más chistosa que, que ha salido, obviamente. Tal vez no es su session, pero yo creo que es un, una especie de sitcom con el humor oscuro que se permite y vulgar que se permite HBO, ¿verdad? Y y creo que no solo la, la sátira al mundo de los evangélicos. De, de la mega de, iglesia. De la mega iglesia evangélica específicamente, ¿verdad? Que da infinitud de material, la verdad. Es que lo hacen demasiado fácil. O sea, lo siento, pero lo hacen demasiado fácil. Sino que al mismo tiempo lograron hacer una especie de sucesión. ¿Me entendés Que sí. creo que es la trama más vieja del mundo, ¿verdad?
1: Un papá y... El, hay un montón de series y películas y telenovelas que es quién va a heredar, quién va a ser el sucesor. Exacto, los y aquí es eres. algo, especialmente esta temporada 2, es un en enfoque a eso, pero en ese mundo, ¿va? Como es un mundo de las mega iglesias que a veces, como dice Lito, es a veces hasta caricaturesca y over the top, eh, y esto sí lo llevan hasta un nivel <risa> todavía más alto. Todavía <risa> más alto y exagerado, pero pero sí conecta con la risa. ¿verdad? Entonces la familia Gemstone, que ellos tienen un imperio, pues imagínense, casa de Dios en Guatemala, pero es en Estados Unidos, las mega iglesias de Estados Unidos, como eh, Joe Losting, que tiene una mega iglesia aquí en Houston, que es muy famoso. Y Joe Losting es hijo de un pastor. ¿verdad? entonces era, era una iglesia bastante grande Y él la volvió a iglesia iglesia pues. <ríe> Es ese rollo y pues los hijos eh, los, eh, Sale Danny McBride Que él ha salido en un montón de películas De comedia como This is the End O Eastbound and Down Otro de los shows que él fue protagonista Vice Principals también no uh -huh. Ha salido en sí. un montón de películas Danny sí. McBride eh, Adam Devine Que él fue famoso por Workaholics Pero salió también en Pitch Perfect Mike and Dave Need Wedding Dates fue otra que salió él. John Goodman. John Goodman Clásico, ahora está flaco. Está flacón. Ese salía en Roseanne. Él estuvo en Cheers, ¿no? Él estuvo en
0: Cheers, fue Pedro Picapiedra Pedro picapiedra. ¿Y cómo se llama la película que a vos te gusta? ¿De dude? ¿Cómo se llama ahí? Big Lebowski. Big Lebowski. Entonces, sí, él sí es un actor de carrera ya ya formado, y, y la verdad de que es muy
1: bueno. Y es un mate de risa, porque los hijos, o sea, él es el tradicional televangelista de mi iglesia, así, con los lentones, sureños de Estados Unidos, uh -huh. y los hijos son los que son más exagerados y, y locos y eh, Adam Devine hace un personaje como un pastor joven de iglesia, que sale con sus camisas de cuello B y unos como collares y su gorrito y todo sí. y no sé dude, yo sí mate de risa y como, como vos decís la primera temporada había generado un poco de buzz pero no lo que se esperaría y es, yo creo que ahorita tal vez esa segunda temporada los lleve a ese nivel sí. espero yo porque es una serie bastante chistosa y que si alguna vez ha sido casi que cualquier iglesia incluso no tiene que ser evangélica eh, puedes relacionarte con algunas de las exageraciones y de algunos de los chistes que ellos están pues, presentando lo que pasa es que sea sí, a veces con, con Danny McBride así se
0: llama el actor verdad uh -huh. el humor se vuelve bastante patán y creo que eso puede como que generar rechazo de, de como un Succession que a pesar uh -huh. de que tiene patanadas y tiene es como que un poco más sutil verdad este es, él es un poco más en la cara con con su humor y, y creo que tal vez puede ir un poco de susceptibilidad conforme a eso, pero es HBO, en HBO no hay miedo de nada. Eh, la uno pues fue, yo siento que misbehaving, la verdad es que la hizo, la hizo bastante. Y esa fue
1: una, una canción que, bueno, la, la esposa del personaje de John Goodman fue eh, de esos jóvenes, fue que un child actor básicamente y cantaba sí. canciones evangélicas con el hermano que el hermano ese eh, lo hace ya de adulto, el personaje es Walton, Walton Guggins que salió, en, ha salido en The Shield, salió de en, todo.
0: en eh,
1: Hateful Eight, creo que Jango, estuvo en Hateful Jando, Eight, eh, que es uno de los sí. personajes más chistosos. Y en la primera temporada, ese fue uno de los personajes más chistosos, canoso, con unos lentones exagerados, mañoso también, porque está tratando ah, eso. de ver cómo saca pisto, y todavía no lo hemos visto la segunda temporada. Que a ver, Yo no ¿cuándo? sé si va a regresar. Yo lo creo sé. que sí, porque sale en el trailer. Ah, sí, ah, Ajá. Bueno, ya me spoilaste. Pero bueno, está en el trailer. Está pero en el lo trailer. más
0: chistoso de esta temporada, creo que son los hombres fuertes de Kelvin.
1: A <risa> ah, la madre, <risa> <dude>. <risa> sí, la risa. eso ese cuate. Adam Devine hizo ese mismo chiste en un episodio de Workaholics. ¿Sí? Sí. Y yo creo que lo escuché hablar en una entrevista que él se recuerda de adolescente o algo que salió en la tele un grupo de hombres fuertes, pero eran evangélicos. Ah, exacto. Y que se ponen a romper eh, y, las páginas a María, eh. guía telefónica y un montón de cosas y después se da, dan su testimonio a que todo lo hacemos por el poder de Dios, que no sé qué. Ajá, y es con alabanza y así que va a cargar el tronco y no puede, y no puede, pero con el poder de Dios. Y boom, este show lo lleva a un punto exagerado que él casi que tiene un... Es que... Eh,
0: Dale No, es que te explico que para dar mi pincelazo de cultura evangélica. Hay dos fenómenos. Uno es el de los hombres fuertes que salían levantando cosas en programas televangélicos. Pero hoy en día, en varias iglesias modernas, <coughs> en vida real, tienen grupos que son como los 300, que es para <risas> hombres, y que hay una cultura de que tenemos que hacer a los hombres, hombres, ¿verdad? Porque como que, no sé, y hasta hay bikers cristianos, ah, ajá, y, y entonces, que somos como los 300 guerreros, porque en la Biblia hay una mención de 300 soldados también que en las termópilas, ¿verdad? Pero... Entonces, creo que él combina esto, de que es como este club de hombres con esa cultura que había de hombres fuertes, que es más ochentas, noventas. Y entonces es este club donde todos van al gimnasio juntos, van a comer juntos, van a todo. Pero a
1: estos, estos en el show de Jamsons lo vuelven homoerótico hasta la madre. <risa> que es <risa> al punto de que, por el, el, el episodio pasado, cuando él está en su calzoncillo y está triste porque pasó algo y llega su asistente y él se quita el calzoncillo enfrente frente del asistente y le pone la bata así <ríe> de una manera bien sensual es lo
0: más exagerado que ha tenido sí, esta temporada, sí, sí. porque también, también lo ponen a otro a cargar una cruz con unas cadenas y eso sí, me parece como que hay Calvin no sé, Gemstone, God Squad ajá, pero es de lo yo más no sabía
1: eso, es Lito, de que ahora está todo eso de, tenemos que ser hombres y ser un club de Hombres para Dios. Es que hay, un, hay unos libros que se llamaban, Dios,
0: y, y que ahorita, que están chocando con la cultura actual, que básicamente hoy te dicen, el, el, el género es una construcción social, ¿verdad? Y entonces ya sabes que pues el lado conservador pues va a chocar con eso, pero se volvieron muy famosos estos libros, y entonces
1: eh, había uno dirigido a mujeres, que era como que la princesa de
0: Dios, y uno dirigido a hombres de... De ahí es donde
1: sale el hito, los, los desayunos, desayunos cristianos de hombres.
0: Eso ya existe desayunos, pero sí, hay varios así. Entonces, en estos libros, pues, si bien tenían consejos sanos sobre que pues, un hombre tiene que ser alguien decente, y ser respetuoso con la mujer, porque tenés que entender que muchas veces en la iglesia llegan hombres que le pegan a las mujeres, llegan alcohólicos, o sea, llega toda clase de gente, ¿verdad? Que hasta cierto punto eso está bien, pues... Eh, pero se puede confundir en muchos casos con masculinidad tóxica también, ¿verdad? De que, ah, soy más hombre porque tengo más músculos, soy más hombre porque yo manejo moto, o soy más hombre porque me junto con hombres, ¿Me entendés que, que, pues, no sé, ya se confunden. Dejando eso de lado, también hay unas conversaciones, la conversación de, de, la, hija, de la hija contando su boda en Disney, mm. y que los casó el príncipe Eric eso, para mí no sé ha tenido un montón de buenos momentos la
1: inversión de este superhotel en... ah que se unen con otra pareja de pastores de Texas que están tratando de abrir un, un resort para familias cristianas que parece como de esos sí. de como del Caribe que es todo in all inclusive con hoteles y con todo el... no
0: en el parque acuático y dinosaurios y, y todo y, y también es, sale en ese episodio este Jonas este Ah, sí. el hermano mayor también, que pues todos ellos pues eran de trasfondo cristiano en sus inicios. ¿no? Pero sí, la verdad, Righteous Gemstones es una de las mejores comedias del momento. Vale la pena, va por el tercer episodio. No sé
1: cuántos episodios irán a ser, ¿no sabes? Yo, eh, uno, dos dos, tres, ocho, ¿eh? Son nueve de la temporada dos que ah, se está tienen está programados. Nos quedan seis y, y, ahí y son tienen, cortos son de 30 trama, minutos
0: sale como sale este actor que sale en las películas de Wes Anderson también ¿cuál? el, el reportero
1: ah Jason Schwartzman sí, Jason Schwartzman también, también y sale Eric Andre comediante de salió salía en Eric Andre Show y ya salió un montón de películas también él es el pastor tejano ah sí sí él, él es famoso sí buenísimo pero bueno, yo creo que con eso,
0: Bamba, ya cubrimos un poco lo misceláneo de enero. Y en lugar de darles, hablarles aquí del libro de Boa, se, se lo voy a meter así como recomendación de la semana. Y Bamba también tiene su recomendación de la semana para que vayamos cerrando el episodio. ¿Qué te parece? Dale, dale, Lita. Bueno, mi recomendación de la semana y también para comentarles es el libro de Boa, que lleva tres episodios. Yo creo que ya cuando estrenemos esto ya va a estar el cuarto, pero de los tres... Es es que el primero no es el episodio más fuerte. El segundo episodio me encantó. Y el tercer episodio, pues, tuvo cosas que no me gustaron, cosas que sí. Pero yo creo que si uno ama el material original de Star Wars y ve cómo explotan ciertas semi-personajes que aparecieron, tal vez en mini-escenas en Retorno al Jedi o en en Mos Eisley, ¿verdad? En todo este mundo de Tatooine, del bajo mundo de, del crimen, de la guerra de las galaxias, se va a disfrutar bastante el libro de A mí me gusta este tipo de televisión, porque es como un western y, y siento que es algo que si ya sos un abuelo y te gusta ver Walker, Texas Ranger, te puedes, te puedes disfrutar. Está hecho no para ser maratoneado, así que yo les recomiendo que sale el episodio, miren el episodio y ya, de él en toda la semana, porque si tratan de verlo en maratón, no tiene esa calidad, no te vas a morir de ganas de ver otro episodio, pero vas a ver un episodio y vas a quedar como, hey, está Virgo, es Star Wars, y es Star Wars eh, con este nuevo personaje que no, Fett, no está resultando ser el personaje más carismático del mundo, pero al mismo tiempo, pues creo que sí tiene una historia que vale la pena ser contada, eh, tanto va en futuro y pasado, verdad como hacen tantas series hoy en día, ¿Verdad? Que pues, nos deja donde Coffin nos dejó en Star Wars que se cae, lo matan básicamente, lo dan por muerto en el Retorno del Jedi y cómo sale de ahí, como también pues, lo que está pasando ahora, que lo conocimos en The Mandalorian, ¿verdad? En The Mandalorian él, él fue como crossover y ahora es un spin-off de Mandalorian, este show, ¿verdad? Que fue una sorpresa. Entonces, eh, pues eso está bastante bien y, y estamos viendo personajes de las caricaturas también estamos viendo a Boba Fett reconectar con el universo de, de las precuelas. Porque si no sé, si te acuerdas, Bamba, que tal vez este, esto está un poco oxidado, Boba Fett es el hijo de Jango Fett, que uh -huh. es de quien hicieron todos los clones. Uh -huh. Sí, me ¿No? recuerdo eso. Ah, ah, bueno. Y a Jango Fett lo mata a Mace Windu. Entonces, pues, bueno, ahí están por, por, pues, no sé si los Jedi se van a unir, porque a este punto en la historia ya, pues, los Jedi ya están un poco viejos. Corremos que esta historia es justo después de Mandalorian. Y Mandalorian es justo después de Return of the Jedi. Así que es entre episodio 6 y episodio 7. Pero ahí se acuerdan que entre el episodio 6 y el episodio 7 hay como 20 años. Entonces, por ahí, por ahí debe estar unos 5 años después o 3 años después de Return of the Jedi. Si quieren ver en Wikipedia, ¿dónde está? Lo dirigen. Hay varios directores, pero eh, obviamente Brett Favre iba a decirlo. Brett <risa> <risa> tranquilo, dale. John Fabro John Favreau, John Favreau, John Favreau es productor y entre los directores está Robert Rodríguez, que es famoso por sus películas de acción exageradas, ¿verdad? Creo que no se sienten como producciones de Robert Rodríguez, pero yo siento que hay cierta buena calidad en la selección, especialmente de episodio 2, como les digo, creo que si no van a ver todas las series, solo miren el episodio 2, no necesitan entender nada, es un buen episodio, es un clásico clásica historia de, de un héroe encontrándose con una tribu nueva y compartiendo conocimientos y, y, y todo esto a mí, a mí la verdad me, me está gustando creo que es por el amor a Star Wars, la calidad del show no esperen que sea como la de las películas es un poquito mejor que las del CW en mi opinión o, ¿Cómo se llama el show que te gustó a vos es que ya, ya lo cancelaron? también ¿El, el, el CW? del el
1: Cowboy Vivo? Cowboy uh, Vivo.
0: Bueno, sí, esa de la cantidad, escena. o sea que. Si esto... sí, vi una
1: escena ahí que tenía una de sus motos. Ajá. De una esa es la band, vez chafa de Que las, parecía. Sí. Todo el mundo se estaba burlando porque se miraba puro Doctor Who, esa onda, algo así. Bien fuera del lugar del, del. Bueno, mucha gente quejándose de que se miraba fuera del lugar de donde Sí, y le agregaron
0: como cinco, epi, cinco personajes que son como cibertrónicos, biónicos, y la verdad de es que sí estaban algo garras. Ese, ese fue el punto débil de del episodio 3, pero. Boba Fett y su compañera creo que hacen escenas, eh, hacen una dupla interesante y por ahí sale un Wookie malo y por ahí sale el Rancor y Danny Trejo también es un nuevo personaje que está interesante. Machete. Eso. Machete, ajá. Él es el entrenador. ¿Vos te acordás del Rancor? Que en Return of the Jedi uh -huh. tiraban a la gente a este monstruo y eso sí, los man. comía. Bueno, Dani Trejo es un entrenador de Rancors por así decirlo, y les llevan uno nuevo. Mm. <ríe> eso está. Está, está, está Virgo eso. Entonces sí, está en Disney Plus, the Book of Boba Fett, para los fans de Star Wars creo que sí está sí está dando un buen sabor. Vamos a ver qué pasa más adelante. Mandalorian era un episodio bueno, uno mediocre y uno bueno, y así al final fue un, des, eh, fue un resultado bastante bueno, satisfactorio, en mi opinión. 7 de 10, denle, denle viaje ahí, a, denle chance al Book of Boba Fett. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo voy a recomendar una serie que ha causado bastante furor en redes sociales en las últimas semanas. Eh, se llama Yellow Jackets. Uh -huh. eh, es una serie de Showtime aquí en Estados Unidos. Eh, la verdad... En Latinoamérica está en Paramount Plus, que
0: no es la más, plataforma más popular. Está creciendo y se estrenó en diciembre.
1: Sí... Eh, se ha venido platicando mucho, especialmente creo que después de Navidad agarró como que bastante furia de gente pues poniéndose al día con este show. Eh, se trata de que eh, un grupo de, de, pues básicamente un equipo de futbolistas de, de secundaria o high school eh, que fue campeón del estado de New Jersey viaja a un torneo nacional en avión, el avión se choca. Y los, eso está todo en el trailer, no es spoiler. <risa> eh, el avión se choca y pues están como que varados en un lugar así, en un bosque. Y básicamente la historia nos va contando de qué pasó en ese momento. Y esto es en la época como en 1996. Y, des, y también nos muestran en el presente de qué es lo que está sucediendo actualmente con algunos de los personajes que estuvieron en, ese, pues, en esa tragedia, ¿verdad? esa es la premisa, la forma de contar es muy parecido a, a como nos contaron True Detective Season 1, que van, pues, en el presente en donde están contando los hechos o tratando de recapitular los hechos de algo que sucedió, algún misterio de, eh, del pasado, y hacen flashbacks de qué fue lo que estuvo pasando en cada momento. Eh, tiene un elemento de horror que es bastante eh, horror, o sea, sobrenatural, o no. No sé si es lo escribiría como sobrenatural, pero sí horror en el sentido de que hay algunas escenas bastante violentas de cuando están recapitulando especialmente lo que sucedió pues en el, en las montañas ¿Va? Ya. Yeah. Y tiene un su elemento que todavía no se ha, y lo, también se ven ve los trailers de que miras a gente de tipo True Detective Season 1 que como gente del bosque con como cachos de venado y con trajes de piel y cosas así ¿Va? Yeah. Y que estás tratando de saber qué, está, qué, qué tuvieron ellos que ver en, en lo que sucedió de hace pues 20 años, cuando todos estuvieron parados. Y pues cuando estás en el presente, solo están contando la historia de, creo que son de cuatro de los personajes. Entonces estás viendo qué pasó con todos los otros personajes del pasado. ¿Están vivos o no están vivos? Y la verdad sí, ha sido bastante bien recibido. Eh, para mucho, incluso uno de los podcasts que escucho de horror, lo tuvo como uno de, los, de las series mejores series de 2021 eh, sale Christina Ricci, aunque eh, terminó aquí en el 2022 uh -huh. uh -huh. sale uh -huh. Christina Ricci, Juliette Lewis eh, diría yo las más famosas eh, sí se aprovechan bien todo lo de los noventos o sea, el soundtrack noventero revirgo, eh, los estilos revirgos y, y ya terminó ahorita, de hecho, el domingo pasado fue el final de la temporada, y sí nos deja la mesa servida a la para, para la segunda, entonces les recomiendo bastante, son episodios como de una hora, eh, si quieren algo un, un drama, horror psicológico eh, la verdad está bastante bien
0: Ah, la verdad, ¿no? sí me haga de ver, se me hace un cacho como como el señor de las moscas de Flies, algo Sí, así.
1: es un cacho okay. Lord of the Flies en que ellos están pues sobreviviendo y, y se ponen pues ya las, sí, las claro. normas de la sociedad se van a un lado, ¿va? Cuando estás en una situación así eh, y, y sí cuentan y sí lo vas viendo cómo se van descendiendo a ese, a ese nivel de caos, ¿va?
0: Ay, ya, ya me dejaste picado, yo sí la quiero ver está en Paramount Plus, que no es la plataforma más popular en Guatemala, pero ahí vamos a ver qué se hace <risa> vamos a ver qué se hace pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el episodio I think sí que fue el misceláneo de enero. Hasta la próxima rambla. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.